0: Hoje estamos com a doutora Michele Guimarães, que é biomédica, esteticista professora de pós-graduação especialista em harmonização facial e formando em odontologia tudo bem, doutora Michele?
1: Tudo bem sim, Angélica, com você?
0: Tudo ótimo. Então, doutora Michele, a gente sabe que agora na pandemia muita gente começou a falar em biomedicina e sempre tem aquele conflito quais são as principais diferenças entre a biomedicina e a medicina?
1: Então, Angélica, a principal diferença né, é que o biomédico ele aí fica na, na, na parte né, de estudo de doença, né, é, da causa das doenças, tratamento, desenvolvimento de vacinas e medicações. Só que a biomedicina ela tem um leque muito grande, né? então você consegue aí se especializar e ter habilitações para as outras áreas. Enquanto o médico, ele, tem aí, né, ele é formado para tratar do paciente, acompanhar o paciente, né? ele tem essa relação mais direta com o próprio paciente. Né, onde você, ele, é, ele atua também no tratamento diretamente. Né? Já o biomédico fica mais com a parte científica, onde ele vai estudar as causas, os tratamentos, laboratórios.
0: E assim, eu fazer... que... Quais as atividades que o biomédico não pode exercer?
1: O biomédico não pode prescrever medicação, não pode fazer cirurgias, isso o biomédico não pode fazer. Na verdade, o biomédico, como ele pode ser habilitado em várias áreas, tendo habilitação para determinadas áreas, ele pode atuar, por exemplo, se o biomédico ele tiver a habilitação em biomedicina estética, que é o meu caso, ele pode atuar minimamente invasivo, mas ele não pode prescrever medicações, né? Então, assim, é, depende um pouco também, não é só estar formado em biomedicina, atividade que você exercer, né? É, tem, tem que estar tá ali se você tem habilitação ou não, de toxicologia, microbiologia, patologia. Tem mais de 30 habilitações, então é um leque muito grande, né? Então, algumas, apesar de você, de repente, ser formada em biomedicina, você, às vezes, não pode exercer determinadas áreas por não ter habilitação. Então, você precisa ter habilitação, que é um pouco diferente da área da medicina, né? Um médico, ele, teoricamente, né, ele pode, sei lá, ser ginecologista, mas ele pode atuar em algumas áreas que não está tão inserido dentro da ginecologia, por exemplo. Entendeu? Você vai ver por clínicos
0: gerais fazendo outras atividades. E quais as áreas de atuação do biomédico, né? Que você está falando, são muitas. E muito. por que, que essa profissão é cada vez mais importante? O pessoal tirou um pouco o foco da medicina E muita gente está correndo para a biomedicina, né? Por quê? Exatamente por conta disso, né? Primeiro assim, né? É, a
1: gente aumentou a população, a expectativa de vida né? O desenvolvimento dentro da área da pesquisa, inovação, né? biotecnologia, engenharia e tudo isso E como a biomedicina ela tem esse leque muito grande Mais de 30 habilitações, você pode trabalhar com reprodução humana Engenharia genética, é, patologia, microbiologia a área da estética, você tem um leque muito grande, é fácil se reinventar dentro da biomedicina, né? Você pode também atuar como professor, então assim tem um leque muito grande e aí assim, você tem um, mel- um tempo menor, né? Curricular, né? Enquanto a medicina aí você tem seis anos a biomedicina são quatro anos, né? Então assim, você diminui eu acho que você ter esse leque tão grande para trabalhar dentro da área da saúde né? Ganhar relativamente bem, eu acho que é por isso que tem crescido tanto, isso é mais fácil uma faculdade de um pouco mais barata, né, mais acessível para também para a população de modo geral. Então, assim, a gente se entende, a gente sabe que o medicina é um mercado um pouco mais fechado, é um pouco mais oneroso fazer uma graduação, né? é mais difícil também passar para uma federal. Então, eu acho que é por um conjunto de coisas, né? é uma coisa meio multifatorial, né? tem a questão econômica, a população que vem crescendo, a expectativa de vida, a vantagem da biomedicina, né, que tem, você também pode desenvolver pesquisa, né? o biomédico está muito ligado dentro da área das, da, da pesquisa, então você tem um, um, um leque de poder escolher carreiras, trabalhar dentro do laboratório, dentro de indústria, dentro da, né, de laboratórios grandes, ou, ou dentro até de hospitais, você tem um leque muito grande, muito grande. E com o custo né, não é tão oneroso dentro da, da sua própria
0: graduação. Sim, e existem concursos públicos para essa área, assim, como que você enxerga esse mercado de se tem concurso, como é que é isso?
1: Existe, federal, estadual... Né? o biomédico, ele pode prestar concurso, sem público, né? Ele pode aí... É, eu já cheguei a estudar para perita criminalista, por exemplo, é uma área que o biomédico pode atuar, é, para dentro de hospitais, todas essas áreas que, é, da área da saúde, você pode, o biomédico pode estar tá, é, prestando concurso público, e até tá para professor também, pesquisador, você pode estar tá desenvolvendo a pesquisa e trabalhando em cima dela, é, é muito grande. Então, assim, muita gente vive também dentro da área quando forma biomedicina, que aí às vezes muitos dos biomédicos já ingressam para o mestrado e doutorado, né? principalmente porque agora está mudando isso, mas o biomédico era um cientista, assim, né? Ele era visto como um cientista. Aqui no Brasil, vamos lá, aqui no Brasil a gente tem habilitações que não tem fora do pro, pro mundo aí, né? A gente tem aqui a habilitação para que eu exerço, né? Que é de biomedicina estética, onde você pode trabalhar aí com os minimamente invasivos, né? Então também tem uma crescente aqui no Brasil por conta disso. Mas a gente pode atuar aí com... com estudando para serviço público, né? Que é uma área muito grande, em todas as esferas, federal, estadual.
0: E assim, e que conselhos você daria para quem quer iniciar uma carreira de biomédico? Ah, eu acho que eu já falei tantas vantagens aqui, né? (risos) É,
1: exatamente isso, né? É um mercado que vem crescendo por conta da própria tecnologia que vem crescendo, a a, a, a área da saúde vem desenvolvendo muitas coisas legais, né? Inclusive, eu sou muito amiga de um um pesquisador que ele está desenvolvendo uma membrana para a estética, que ela é absorvida, então a gente tem assim uma engenharia genética, tecnologia então assim, foi o que eu falei, tem muitas vantagens, ela é mais fácil né, de você ingressar né é, com obviamente com exceções de algumas habilitações que são mais caras, como reprodução humana né, que ela tem um custo mais alto Mas, de modo geral, você consegue investir na sua carreira acadêmica e você ter esse retorno muito mais rápido, né? E aí, eu acho que é por isso que vem crescendo também. E o próprio, eu acho que a própria questão, né? Desenvolvimento aí com a expectativa de vida. Tudo isso, esse conjunto, eu acho que vale super a pena. É um mercado que é fácil você se reinventar, sabe? É um mercado que você não fica tão limitada. Ah, eu só faço isso. Não. É fácil você se reinventar. Você pode trabalhar em
0: muitas áreas, né? Você tem um conhecimento muito amplo. Bem, eu acompanho seu Instagram vejo que você faz uma série de esclarecimentos, né, para quem, nessa área de de estética, até de saúde mesmo. Então, eu acho bacana para quem quer conhecer. Então, eu queria, se você quiser disponibilizar suas redes sociais, acho que é legal para quem, quem, não só para quem tá querendo começar a carreira, porque vai ver mais ou menos, né, como é que você atua mas também para quem é interessado pelo assunto, quer conhecer, porque o trabalho é muito interessante É, muito
1: interessante, então hoje eu atuo aí, né, na área de biomedicina estética né, tô me formando em odontologia e aí, como eu gosto muito da parte integrativa né, porque a, o, o biomédico tem esse conhecimento muito bioquímico, né, então a gente gosta dessa coisa mágica de entender como as coisas acontecem, eu tento trazer fazer um pouco do meu Instagram com a parte estética dos procedimentos em si, mas trago também esse olhar mais holístico, esse olhar mais integrativo. Então, às vezes eu falo de algumas substâncias em específico, de algumas coisas que melhorar a qualidade de vida. Do indivíduo. Então, o meu Instagram vai estar tá assim, ó: doutora.michele com dois L's e é, no final Guimarães. Sentiu? Né? E é, eu basicamente posto muito lá e direciona diretamente pro Facebook. Eu tenho um Telegram que também vai estar tá lá na minha bio. E é isso aí. Vocês precisando, quiserem mais informações, compartilho também um pouco aí da minha experiência acadêmica, da minha experiência profissional lá com vocês. É só entrar em contato. Tenho eu, eu acho de...
0: assim. Com esse envelhecimento todo dessa, da população, vai chegar a hora que todo mundo vai ter seu geriatra para cuidar por dentro, seu biomédico para cuidar por fora, né porque senão vai ficar muito distante né? as pessoas que vão envelhecer sem nada e as pessoas que vão envelhecer com os tratamentos. Então vai começar a ter esse gap, eu acho que vai cada vez ser uma coisa mais normal, está quebrando muito o tabu. Antigamente, botox, preenchimento era só coisa ah, de, ou de quem estava na televisão ou tinha muito dinheiro e agora não. É uma questão de envelhecimento natural. Até porque também barateou um pouco o custo antigamente, assim que apareceu era um muito ostensivo, e hoje é uma coisa que. Mais acessível, a gente vê pessoas bem mais com condições bem menos abastadas conseguindo fazer esses tratamentos e buscando, porque não querem envelhecer como os outros, querem continuar no mercado de trabalho, querem continuar se olhando no espelho e se sentindo bem, que isso é fundamental então acho que realmente vai chegar que todo mundo vai ter seu biomédico
1: não com certeza né é, a gente também teve aí né é, hoje mais profissionais atuando nessa área maiores informações como eu mesmo falei né é, de 2000 sei lá de 2000 talvez 16 para cá Houve todo um conceito né, dentro da harmonização da facial, dentro do, do, do entendimento de envelhecimento, né? Ou do envelhecimento precoce, esse, esse conhecimento agregado, né? Do envelhecimento intrínseco, cronológico, com os processos, né? Como a gente interage com o meio. Então, tem, hoje a gente tem novas abordagens com relação a to, todos os procedimentos estéticos, né, todo o conceito de como envelhecer me- melhor. Até porque, né, eu. eu Lembro uma vez que eu vi algum no Instagram, não vou lembrar, que aí tinha um, uma reportagem do jornal assim, senhora de 40 anos, tipo assim, velhinha de 40 anos. que hoje não, é, não temos mais esse conceito, né? Hoje a gente pega aí grandes artistas aí que tiveram uma qualidade de vida melhor, né? Que puderam estar aí dentro desse mundo. Com 60 anos, você não dá 40. Você pega aí aquela... A Cláudia High, a Elitice Spiele, enfim, são mulheres que você olha e você não diz a idade que elas realmente têm, né? Cronologicamente falando. Então é isso, a gente, como aumenta a expectativa de vida, a gente quer envelhecer melhor, né? Cada vez melhor, de todas as formas, né?
0: Doutora, muito obrigada por estar dispensando esse tempo aqui com a gente, para estar esclarecendo é. esses temas que eu acho que são muito importantes. Quero agradecer bastante a sua disponibilidade. Imagina,
1: Inteli, que é um prazer, tá? Sempre com as ordens aí, tá bom?
0: Tá ótimo. Até mais, pessoal.